0: SZIVÁRVÁNY A Rádió heti magazinja Köszöntöm a SZIVÁRVÁNY hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Mai adásunk elején arról hallhatnak, hogy két ősi galaxist fedeztek fel a csillagászok. Elmondjuk azt is, hogy Holdutazást készít elő a rossz kozmosz. A régészek által lelt csontokból ítélve egy rémisztő nagy sárkány lehetett Ausztrália legnagyobb hüllője. Hallhatnak arról is, hogy másfél év után hazaindult az Elefántcsorda, amely lázban tartotta Kínát. Az 50 híres magyar nő sorozatunkban ma Cinka Pannáról hallhatnak. Majd bemutatjuk a japánok shindlerét, azaz fontosabban shindlereit, Sugihara Chiunét, aki 6000, és Higuchi Kichirot, aki több mint 20 ezer zsidónak segített elmelekülni a második világháborúban. A vajdasági épített örökség sorozatunkban meg a Csantavéren öt évvel ezelőtt kialakított Biblia Múzeumról és a gyűjtemény folyamatos bővítésének tervéről halljuk a helyi baptista lelkészt, Nagy Tibort, akivel hegedűs Erika beszélgetett. Az ügyletes csapat nevében jóvételt és kellemes időtöltést kívánok.
1: Hol más nem látnak, elnyom a bánat A rejtéged a közbomája Hol vagy, hol nem Boldog szenvedély
2: Jó még egymás Környelbontolálunk állat Felkap a sér És elfúj a felhőt, mi egyáltalán
1: Kell még fény, útvesztülné ez a vász? Légy az enyém, és őzzük el örökre a káosz.
0: Rádió szivárványát hallgatják. Új megfigyelési módszerek segítségével fedeztek fel két ősi galaxist a csillagászok. A csillében lévő Alma Obszervatórium segítségével nyertek betekintést a 13,8 milliárd éve keletkezett univerzum korai kozmikus időszakába.
3: A galaxisok korábban rejtve maradtak, mert az eddigi megfigyelési módszerekkel nem lehetett áthatolni a kozmikus pórból álló, átláthatatlan felhőn. Az egyik galaxis a valaha megfigyelt legtávolabbi pórrejtette galaxis, olvasható a Genfi Egyetem minapi közleményében. A korábbi optikai vagy infravörös teleszkópokkal ellentétben a csilei Atakamas sivatagban található Alma Obszervatórium sokkal Hosszabb hullámhosszon képes érzékelni milliméteres tartományban. Ezáltal sikerült áthatolni a gáz- és porfelhőn és megfigyelni az ott rejtőző galaxisokat. Két ilyen több mint 13 milliárd éve kialakult galaxis létezését tudta kimutatni egy nemzetközi kutatócsoport a Genfi és a Japán Vaseda Tudományegyetem, valamint a Japán Nemzeti Csillagászati Obszervatórium vezetésével az ALMA adatai segítségével. A felfedezés nyilvánvalóvá tette, hogy a korábban észlelt galaxisok száma még nem teljes, írják a kutatók a Nature című tudományos folyóiratban bemutatott tanulmányukban. Fudamoto Yoshinobu, a tanulmány vezető szerzője elmondta, ezek az új galaxisok nem azért maradtak eddig észrevétlenek, mert annyira ritkák, hanem csak azért, mert teljesen beborította őket a por. A kutatók nagy reményeket támasztanak az új James Webb űrteleszkóphoz, amelyet a NASA december 18-án indít a világűrbe. A NASA első igazgatójáról James Webb-ről elnevezett űrtávcső a Földtől, mintegy másfél millió kilométerről a Föld naprendszer l 2 La Grande pontjából fogja megfigyelni a naprendszer objektumait, és mintegy 5-10 éven keresztül készít korábban elérhetetlen érzékenységű és felbontású felvételeket. Teljesítménye százszor nagyobb lesz, mint a Hubble űrteleszkópi, így nagy tükörátmérőjének és az infravörös tartományban végzett megfigyeléseinek köszönhetően a Világegyetem korába kalauzol el.
2: so hard who
4: alone in my troubles so hard, don't nobody know my troubles with God don't nobody know
3: Önök a szivárványt hallgatják.
0: Tendert írt ki a Roskosmos állami űrkutatási vállalat a minap, az emberek a Holdra szállítását is magába foglaló Hold program előkészítésére.
5: A több mint 1,7 milliárd rubeles pályázat elnyerőjének az elkövetkező négy év alatt ki kell dolgoznia az elszükséges szükséges űreszközök létrehozását célzó kutatási fejlesztési munkaterveket. A pályázónak a jövő évtől 2025 novemberéig a többi között elő kell készítenie a hordozórakéták és újra űrhajók, orbitális komplexumok, a holdjárók és űrruhák, valamint a holdbázis fejlesztésére és kiépítésére vonatkozó projekteket. Külön feladat az egészséget és az emberi teljesítményt érintő, kockázatok kezelésére vonatkozó ütemterv meghatározása. A kiírás értelmében a Roszkozmosznak alkalmazott kutatásokra van szüksége a holdutazás megvalósítására. Dmitri Rogozin, a Roszkozmosz vezetője decemberben kijelentette, hogy Oroszország első emberes holdmisszióit az Angara hordozó rakéta családdal és egy kis szállítóeszközzel fogják végrehajtani, nem pedig a szuper nehéz Jenyszei rakétával, rakéttával, ahogyan az korábban tervezték. Az űrhajó neve a Rian Novosti korábbi jelentése szerint Olionok, azaz sasfiók lesz. Márciusban a Roszkozmosz arról számolt be, hogy Oroszország és Kína memorandumot írt alá egy nemzetközi tudományos holdbázis létrehozásáról. Később Rogozin azt ígérte, hogy a következő két-három évben olyan események fognak történni, amelyek megváltoztatják az orosz űrhajózás megítélését.
6: We don't care what flag you waving We don't even want to oh, know your name We don't care where you're from or where you're
3: Az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány.
0: Egy 7 méteres rémisztő sárkány lehetett Ausztrália legnagyobb hüllője. A szakértők szerint félelmetes szörnyeteg lehetett, amely akár fiatal dinoszauruszokat is elfogyaszthatott.
7: Rémisztű sárkány repkedhetett 105 millió éve Ausztrália felett egy új kutatás szerint. Egy csaknem 7 méteres távolságúpterosaurus pteroszaurusz maradványait tárták fel, mely a kontinens legnagyobb repülőhüllője lehetett. Az újonnan felfedezett faj a Tapunga tudományos nevet kapta. A leleten végzett vizsgálatok eredményét nemrég tudományos lapokban mutatták be. A pteroszaurusz a mai Queensland állam kietlen vidékeinek nagy részét egykor borító Eromanga beltenger területén repkedhetett. Dárdaszerű csűrével könnyedén kapta ki a halakat a tengerből, írja a CNN. A szakértők köztük Tim Richards, a Queenslandi Egyetem tudósa egy álkapocs foszíliát vizsgáltak, melyet a Richmondtól északnyugatra nyugatra lévő kőfejtőben talált 2011. júniusában egy Lenshaw nevű aranybányász. Richards szerint a félelmet keltő szörnyetek lehetett, amely akár fiatal dinoszauruszokat is elfogyaszthatott. Tulajdonképpen egy koponya volt hosszú nyakkal, egy pár hosszú szárnyon. Nagyon kegyetlen lehetett, véli a szakértő. A fajneve tiszteletadása a Ricsmondi régió űslakosai a Vanamarák előtt. Az ő a tapungaká tulajdonképpen szájat jelent, míg a savi a lelet megtalálója, lenssa nevét űrzi, mondta Steve Salisbury a tanulmánytárszerzője. Az újfaj alsó állkapcsán egy hatalmas, csontos toraj található, a tudósok szerint a felső állkapocson is lehetett ilyen. Ezek a torajok szerepet játszottak elények repülési dinamikájában. Remélhetőleg a további kutatások határozott választ találnak ezekre a kérdésekre, mondta Salisbury. A teljes koponya több mint egy méteres lehetett, az állkapocsban 40 fok sorakozott. Az újfaj a pteroszauruszokhoz tartozó anhanguarians csoport tagja. A az első gerinces állatok, amelyek erőteljes repülésre voltak képesek, Véli Richards. A pteroszauruszok vékony falu csontjai jó részt üregesek voltak, tehát tökéletesen alkalmazkodtak a repüléshez, de ezek a csontok nem állták ki az évmilliók próbáját. Ezért is különösen ritka egy ilyen fosszília felfedezése. A leletet a Richmondi Kronosaurus Corner Múzeumban állították ki.
1: Az érzelem kávid a vágy, elemészt Valóság kerget a képzelet csábít Miért van ez így? Mondd, hova tűnt el köztünk a lényeg lényeleven Fulladok ebben a langyos csendben is, a félek, hogy máshova fordulsz a vele vész. elbe, ha nincs be, levert, vagy elbújsz. Mi van ez így? Mondd, hova tűnt el köztünk a lényeg, Légy eleven, hulladok el a langyos cseh.
3: Heti színes magazin műsor.
0: Másfél év után hazaindult az Elefánt csorda, amelyik lázban tartotta Kínát. Tavaly márciusban indultak el, azóta több mint 500 kilométerre távolodtak el eredeti élőhelyüktől.
7: Hazaindulta a délnyugat kínai Yunnan tartományban vándorló 14 tagú elefánt csorda, amely tavaly márciusban hagyta el a tartomány déli részén fekvő Xishuangbanai természetvédelmi területet. A Global Times nevű kínai lap szerint az összes elefánt jól van. Az elefántok vándorlása kis távolságokra nem ritka, de a kérdéses csorda már másfél éve úton van, eredeti élőhelyüktől pedig több mint 500 kilométerre kerültek. A tudósok pedig még csak tippelgetni tudnak, hogy miért. Valószínűleg élelmiszer, víz, menedékkérésével függ össze az útjuk. Eredetileg 17 voltak, de egy 10 éves elefántvikát július elején visszaszállítottak az eredeti élőhelyére, miután elvált a csapattól, két másik bika pedig még korábban tért vissza a természetvédelmi területre. Az elefántok mesterséges iránymutatással keltek át a Yuanjiang folyón. Számoltak be a csordát felügyelő szakértők a Xinhua kínai állami hírügynökség szerint. Segítségre az esős megemelkedett vízszint miatt volt szükségük. Egy nap Yuxi város közelében haladtak el, a Global Times szerint közben nem jelentettek veszét az emberekre. Kína azon kevés helyek egyike a világon, ahol a vadon élő elefánt populáció nő a sikeres fajmegőrzési erőfeszítéseknek köszönhetően. Yunnan tartományban az ázsiai elefántok egyetlen Kínában található természetes élőhelyén az 1970-es években még 171-edből álló populáció a 300-ra növekedett.
0: Az Újvidéki rádió szivárványát hallgatják. Cinka panna volt az első cigány prímás. Volt egyszer egy kislány, aki arról álmodott, hogy egyszer majd szép ruhákban, fényes termekben előkelő uraknak muzsikál. Csillogó tehetségével nem csak beteljesítette az álmát, hanem igazi, legendává is vált. Mm.
3: 50 elszánt magyar nő, Fodor Marcsé és Neset Adrián könyvéből. Cinka Panna,
8: született 1711-ben, meghalt 1772-ben. Te, Cinka, ezt a lányt mindenképpen tanítatni kell. Ekkora tehetséget vétek lenne a faluban elsikasztani. Győzködte a kis Panna apját, a sajómenti gömör földesura, bizonyos lányi János, amikor a kilenc éves kislány játékát először meghallotta. Az öreg cinka, aki maga is zenész volt, pontosan tudta, milyen kincset érő tudás van lánya birtokában, de csak a fejét vakarta. Nehéz ügy, tiltakozott erőtlenül, kilátott még hegedülő cigánylányt. Majd most látnak, makacsolta meg magát a úr. Te mit szeretnél, Panna? A kislány csillogó szeme felderült. Mit is szerethetne? Már az anyja hasából is a muzsikát hallgatta. Hegedült neki az apja, és hegedült a nagyapja is, a híres Barna Mihály. Panna apró gyermekkorától a férfiak körül téblábolt, és nyüstölte őket, adnák már oda neki is a hangszert. Addig mondogatta, míg odaadták, és ha odaadták, tanítani is kezdték. Panna meg álmodott. Csillogó-villogó színpadokra képzelte magát, ahol rubinvörös vörös gyémántokkal megrakott sejemruhában muzsikál az uraknak távoli tájakon. A Kis Virtuóz Lányi úr addig-addig győzködte Panna édesapját, amíg az bele nem egyezett, hogy a kislányt kitanítassák. A földes úr rábeszélte a környékbeli uraságokat is, hogy támogassák a helyi tehetségképzését. Így került a kis Panna a közeli Rozsnyóra, ami akkor a járás székhelye volt, hosszú múltal és virágzó kulturális élettel. A virtuóz módon hegedülő gyerek okítását a város karmestere vállalta magára. Ő is ámulva figyelte, milyen gyorsan bontakozik ki a lányka tehetsége. Szép volt-e, Panna? A legenda szerint szépséges nő volt. Az 1800-as években Fáistván István gróf, feltűnő szépségű, drágakövekkel díszített ruhájú tüneményként jellemezte a cigánylányt, aki egy méreg drága Amati hegedűn játszott. Jókai Imor azonban másként látta Pannát. A híres író szeretve mind a vérpadig című regényében rajzolta meg alakját. Szerinte Panna igen csúnya nő volt. Az arcáról nem lehetett megtudni, hogy a harminc esztendőt gázolja el már, vagy a negyvenet, olyan ráncos, ripacsos volt és fekete. A haja sűrű volt és annál fogva gubancos. Jaj volt annak a fésűnek, aki abban rendet csinálni beletévet, mert beletörtek a fogai. Vajon kinek volt igaza? Együtt zenél a család Panna 14 évesen ment férhez, abban a korban ez volt a szokás Ekkor a zenélést akár abba is hagyhatta volna, de szerencsére nem adta fel gyémántruhás ruhás álmát Férjet is jól választott magának, egy nagybőgőn játszó kovács legényt, aki nem állt felesége útjába Sőt, két testvérével és Pannával zenekart alapítottak Panna együttese lett a legelső igazi cigányzenekar, kéthegedűssel, egy nagybőgőssel és egy cimbalmossal. Ahogy telt az idő, Pannaék zenekara egyre híresebb lett. Egyik fellépés követte a másikat, sokfelé hívták őket muzsikálni. Amikor nem kellett zenélni, Panna besegített Szegkovács férjének a műhelyben, gondozta a veteményest és felügyelt a gyerekekre. Később a fiai is beléptek a zenekarba. Azt mondják, a földes úr gondoskodott arról is, hogy a családnak ne kelljen vándorcigány életmódot folytatni. Egy kis házat adományozott nekik. Állítólag két éventen egy-egy rend vörös ruhát is kapott tőle a zenekar. Pöfékelő hegedős Panna nagy szenvedéje a pipálás volt, még hegedülés közben is pöfékelt. Ilyenkor rövid pipát választott, ami nem zavarta a muzsikálásba. Mielőtt meghalt, elrendelte, hogy a kedvenc férfi ruhája, mert szívesen járt abban, és hegedűje mellé a pipáját is temessék el. Ma a szlovákiai sajógömörön szoborállít emléket alakjának, ám a sírját sajnos nem sikerült megtalálni.
0: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják. Hallottak-e már arról, hogy a japánoknak is volt Schindler listájuk, méghozzá kettő is? Sokan ismerik Steven Spielberg 7 oszkár díjjal kitüntetett filmjét a Schindler listáját, amely Oszkár Schindler német gyártulajdonos történetét dolgozza fel. A második világháború idején az üzletember 1200 zsidót mentett meg a haláltól azzal, hogy lengyelországi lőszer és edény gyáraiban alkalmazta őket.
9: Jóval kevesebben tudnak a japán Sugiara Chiyuneról, a japán Schindlerről, aki 6000 zsidót menekített ki a Litván-Japán konzulátuson keresztül, a nácik által ellenőrzött Európából 1940 nyarán. Pedig csak 6 hétig teljesített diplomáciai szolgálatot, ez alatt azonban következetesen megszegte főnökei utasításait, és több ezer vízumot adott ki a menekülteknek, hogy Japánba utazzanak. Még nála is kevesebben hallhattak Higuchi Kichiróról, a második világháborús japán császári hadsereg altábornagyáról, a másik japán Schindlerről. Neve jószerivel csak Japánban és a zsidó közösségekben ismert a világ más részein alig, annak ellenére, hogy több mint 20 ezer zsidónak segített elmenekülni a háborúban. Hogy eddig elkerülte a széleskörű ismerettség, annak oka az lehet, hogy neve csak most került be a Jeruzsálem és zsidó nemzeti alap, zsidó népet segítő aranykönyvébe. Kérdés viszont, hogy miért érzett ennyire együtt a zsidósággal? Japán létére miért dolgozott fáradhatatlanul megmentésükön? Nemrég megjelent emlékirataiban erről meglehetősen érzelmes képet fest pályáját az orosz Vladivostokban kezdte, ahol erős kapcsolatokat alakított ki fiatal zsidókkal. Majd 1925-ben áttette székhelyét Varsóba, ahol megismerkedett a zsidókat övező diszkriminációval. A grúz Tbiliszben pedig egy idős zsidó játékbolt tulajdonos mesélt neki a zsidó üldözéséről, aki a japán császárt és a toleráns japán embereket a zsidó emberek megmentőjének nevezte. 1937-ben rövid ideig Németországban nézett körül, ahol erős aggodalommal figyelte a terjedő náci antiszemitizmust. Ahogy írja, ezek az élmények olyan mély hatást gyakoroltak rá, hogy amikor 1938 márciusában a japánok által elfoglalt észak-kelet kínai manzsúria különleges parancsnoka volt, megszervezte, hogy a szovjet határon keresztül átengedjék a szovjet unióból menekülő zsidókat. És meggyőzte a kormányt, hogy nyissa meg számukra az utat Sánkáj felé. Ezen kívül ellátta őket élelemmel és üzemanyaggal. Való igaz, tetteit humanitárius okok is motiválták, de ott lapult egy hátsó szándék is. Higuchi ugyanis, ahogy a másik japán Schindler, Sugiara Chiune, Japán egyik legjobb titkos ügynöke volt. Már a Szovjetunió megalakulása előtt is erős volt az antiszemitizmus Oroszországban. A Szovjetunió pedig a japánok másik nagy ellensége volt az USA mellett. Hogy pontosan kiktől milyen információkhoz sikerült jutnia nem említi. Az biztos, hogy Higuchi nagynak köszönhető, hogy a legészakibb sziget Hokkaido ma Japánhoz tartozik. Ő volt ugyanis az a parancsnok, aki a háború végén a japán katonai vezetés tűzszüneti parancsa ellenére 1945. augusztus 18-án felvette az éles harcot, a váratlanul partra szálló szovjet csapatok ellen, pedig akkor már ledobták a két atombombát Hirosimára augusztus 6-án és Nagasaki-ra augusztus 9-én, és Japán kapitulált és letette a fegyvert augusztus 15-én, és befejeződött a második világháború. Váratlanul? Aligha. Higuchi már jó előre tudott a szovjetek titokban készülődő inváziójáról. Sikerült is felkészülnie ellenük, ebben pedig nagy szerepe lehetett a zsidó menekültek megmentésével kiépített információs hálózatának.
3: Ez az újvidéki rádió heti színes magazinműsora a szivárvány.
9: Vajdaság Kuriózumai
0: A Vajdaság épített örökségéről szóló sorozatunkban Csantavére megyünk, ahol öt éve alakítottak ki Biblia Múzeumot a Baptista imaházba. Több mint száz országból számtalan nyelven íródott, több mint ezer kötetet gyűjtött már össze, de tovább szeretné bővíteni a biblia gyűjteményt Nagy Tibor Csantavéri Baptista Lelkész.
10: 1995 óta van, tavaly volt 25 éve, hogy itt Csantavéren létrejött a gyülekezet. Az első 5 évben házi közösség formájában éltük meg a kitéletünket nem volt imaház, családoknál tartottuk az Isten tiszteletet. Aztán 2000-ben Isten megajándékozta a közösségünket ezzel az épülettel, ahol most vagyunk, itt a fő utcán. Ez egy 1890 környékén épült nagy földbirtokosnak a háza, Sinkavics Péternek a háza volt. Ezt vásároltuk meg nagyon romos állapotban, rettemi tulajdonunkban. 16 vagy 18 pótkocsi szemetet vittünk ki az udvarból, meg egy kemény következtében egyik szobából láttuk az eget. Tehát nagyon-nagyon sok erőt, időt, munkát, pénzt kellett ráfordítani, hogy ez most ilyen állapotban legyen, amilyenben most van. De igazából folyamatosan építkezünk, építjük, ahogy bővül a közösség, úgy bővítjük a. Helyet, ahol összejövünk. Ez, amit most itt vagyunk, ez 5 éve készült. Ez egy nagy közösségi térkonyha, fölöttünk szobák vannak a nyári táborok miatt, mert nyaranta gyerek táborokat tartunk, meg ifjúsági táborokat. Itt a falunak a gyerekei számára, meg hát máshonnan is vannak segítők. Úgyhogy ezt várják, a gyerekek már tavasz óta kérdezkedik, hogy mikor lesz a következő. Sajnos a tavalyi évben elmaradt.
11: Jellegében az épületet mennyire kellett megváltoztatni ahhoz, hogy az önök imaháza legyen? Tehát mit kellett rajta átalakítani?
10: Mi szerettük volna ezt az épületet megtartani abban a formájában, amilyenben volt. Én csantavéri vagyok és hát szívem szomorú volt, amikor itt sétáltam, mentem. Láttam ezt a omladozó, tönkre menőben lépő épületet. Tehát persze nem ez a fő cél, fő cél az Istennek a szolgálat, meg az úr dicsőségére együtt lenni, de ez is egy fontos célunk volt, hogy visszaállítsuk ezt az épületet abban az állapotban, amilyenben megépítették. Úgyhogy a külső részén semmit sem változtattuk, sőt renováltuk, helyrehoztuk. A belső falakat kellett mozdítanunk, ahogy nőtt a közösség, nagyobb hely kellett, és tehát szobákat kötöttünk egybe, hogy tudjuk gyakorolni a közösségi alkalmainkat.
11: A baptista imaház azért különbözik a templomoktól. Miben? Már neve is, hogy imaház.
10: Igen, hát végül is szeretnénk egy családias helyet kialakítani, ahol jól érezzük magunkat. Tehát nem maga a hely, ami szakrális, úgy mondjam, hanem maga a benne lévők, akik Isten nevébe jönnek össze, hiszen Jézus Krisztus azt mondja egy helyen a Bibliában, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Tehát ahhoz, hogy Krisztussal találkozzunk, nem szükséges valamilyen épület, bárhol, a, a lényeg a fontos az ő nevében, ő köré jönni, akkor válik igazán közösség a közösségi.
11: Baptista gyülekezetben, ahhoz, hogy valaki tag legyen, bemerítés szükséges. Ez része a szertartásnak. Ezt itt helyben is végzik, vagy erre van kijelölt hely?
10: Nem itt helyben is, amelyik imaházban van erre lehetőség, hogy ez a baptizórium, ahol elvégezik a bemerítés szertartását. Itt ebben az épületben van egy ilyen hely, Úgyhogy ez itt megoldható.
11: Tehát ezt is külön kellett akkor kialakítani? Ezt is külön
10: kellett kialakítani, ahol van a pódium, a szószék, az alatt van egy, egy medence, amikor nincs használva, akkor lefedjük, és nem is látszik, de amikor azt használjuk, akkor megfelelő módon feldíszítjük és megtöltjük vízzel, és funkciójának megfelelően használjuk.
11: Évente hány hányszor kerül a sor? Tehát milyen alkalmanként?
10: Amikor erre igény van, Jézus Krisztus a nagy misszió parancsában, amikor Elment erről a földről, meghagyta tanítványoknak, hogy hirdessék az evangéliumot. Minden alkalmat használjonak ki. Akik megtérnek saját hitbeli döntésük alapján, úgy érzik, hogy Krisztus követésére szánják magukat, azok bemerítkeznek. Mert ahogy Márk Evangéliumában olvassuk, aki hisz és bemerítkezik, üdvözül, aki nem hisz elkárkozik. Aki
11: nem tudja, ez fölnőttkorban korban történhet meg.
10: Igen. Hát persze, most a fölnőttkor nem szeretnénk pontos korhatárt megszabni. Ami nem 18-on nem felül. is nem. nem szeretnénk pontos kórhatárt meghatározni. Inkább egy tudatos döntéshez kössük. Amikor az ember tudatosan Megérti, megérzi, és a szívében eldönti, hogy ezt ő vállalja. Nem rábeszélés, nem megvásárlás vagy bármilyen más ráhatás által, hanem ő a hitéből kifolyólag elhatározza, hogy Krisztus követi, és ennek a döntésnek a megbecsételése tulajdonképpen a bemerítkezés, a keresség.
11: Tudatos döntés volt a Biblia gyűjtemény is itt az imaházban?
10: Igen, tudatos döntés volt. Az Isten szava, ami örökre megmaradt. Azt olvassuk, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Meg a Biblia hitünknek az alapja, az Istennek a kijelentése ami átformálja és megváltoztatja az embereknek az életét, a gondolkodását, az enyémet is megváltoztatta. Akkor 30 éves lehettem, akkor került nagyon közel hozzám az Isten beszéde, megelevenedett és átformálta az életemet. Azóta ezt a beszédet hirdetem, ahol csak van rá lehetőség, és hát szeretném ezt fizikailag is bemutatni, itt az Imaház folyosóin, a Biblia gyűjteményen keresztül, mert a Biblia örök, tehát... Térben és időben, és hát szeretnénk felhívni ezáltal az emberek figyelmét Istennek a, a beszédére.
11: Térben, ugye az imaház folyosóján van, mennyi biblia van itt a sok-sok szekrényben?
10: Hát több mint ezer biblia.
11: És nem csak magyar nyelven. És nem
10: csak magyar nyelven, 140, kb. 140 nyelven van még jelen, vagy teljes biblia, vagy a Bibliának egy-egy része. Hát ez is azt mutatja, hogy nagyon sokszínű az Isten beszéde és hát Isten azt akarja, hogy tényleg minden emberhez eljusson az ő beszéde. Ezért nagyon-nagyon sokan áldoznak rá időt, energiát, pénzt, akár a fordításra, akár annak kiadására. Úgyhogy hát ez a kis kezdeményezés szeretné népszerűsíteni az Isten beszédét.
11: Az apró, hát nagyjából egy centistől, a miniatűrtől, Hát, ha jól emlékszem, amit láttam, nagyjából olyan fél méteres nagyságig is, vagy még annál Nem, nagyobb is, és, és vaspos példányok is vannak. mikorja a legrégebbi, és melyik a legnagyobb? De a
10: legrégebbi, ami eredeti, az 1703-ból van a Károli Bibliák közül, de van 1626-ból az első katolikus Károli féle Biblia. De a legrégebbi az egy angol Bibliának egy lapja 1615-ből, ami a Bibliákat illeti, nyomtatott vagy írott formában, de a tárgyak közül van 2200 éventől idősebb tárgya, is a múzeumnak ez egy Nagy sándorbeli tetradrakma pénzérme.
11: És eredeti? Eredeti. És hogy került ide?
10: Sokan foglalkoznak numismatikával, tőlük-tőlük vásároltam már elég régen.
11: Tehát ön is gyűjtő?
10: Gyűjtő voltam, az az igazság, hogy ez a gyűjtői szenvedély kicsit most a Biblia gyűjteményben is megjelenik.
11: Említette, hogy eredeti példányok is vannak, fölújított példányok is vannak. Hogyan döntik el, hogy esetleg egyiket másikat föl kéne újítani?
10: A Biblia az nem kiállítási tárgy tulajdonképpen, még hogyha így Aztának, a, 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 kérod, a múzeumban is így van. Sokan életük folyamán olvasták, nem is igazán vigyáztak rá, mert nekik sokkal fontosabb volt maga a benne lévő üzenet, mint maga a tárgy. Aztán ide került hozzánk, van Segítségem, néha segítséget kérek szakemberektől, hogy mit érdemes felújítani, vagy mit kell felújítani, vagy mit kell meghagyni abba az állapotba, amilyenben éppen találtatott. Úgyhogy hát szakemberek döntik el, vannak, akik resztorálásra foglalkoznak velük, konzultálok mielőtt. Érdemes vagy. Nem. Igen. Hát itt hogy érdemesen meg azt, hogy hozzátesze, vagy inkább ront az egészen. Úgyhogy tényleg úgy van, hogy, hogy teljesen tűntemben van, akkor talán meg kell javítani, de hogyha nem olyan rossz állapotban van, akkor talán meghagyni. Apara Abban a fél, fél rossz állapotban így kicsit látszik az is, hogy milyen volt, amikor hozzánk került.
11: Hogyan került? Önököz. Öt éve alapították meg, vagy alakították ki a Biblia Múzeumot, a Biblia gyűjteményt, de hát ezért az, az öt éve nem olyan hosszú időszak, hogy, vagy talán igen, hogy tudjonak önökről, hogyha valaki valahol esetleg egy régi házat vásárol és a padlás, ahogy említett a padláson, vagy a pincében talál, és nem akarja megőrizni, lehet, hogy éppen jobb sorsa lesz a Bibliának itt önökről. Tehát hogyan kerül akkor önökről?
10: Amikor az ötletem Elindult, akkor magamnak is volt jó néhány Biblia különböző nyelveken is, tanulmányaim során, meg akikkel érintkeztem, kaptam ajándékba. Ezek képezték az alapját a gyűjteménynek. Aztán, mivel elég sok emberrel van kapcsolatom, sok szervezettel, kiadókkal, meg missziós társaságokkal, Mindenkitnek megírtam, elmondtam, megfogalmaztam ezt az ötletet, és nagyon sokan mögé álltak. A sok különböző nyelveken, amik itt vannak, azok különböző missziós társaságok, akik Indiában, Közelkeleten, keleten vagy bárhol szolgálnak, szívesen ajándékoztak, amiük ebben volt. Aztán több folyóiratban is megjelent erről a múzeumról cikk beszámoló ott is mindegyikben a végén elhangzott a felhívás. Hát ilyen módon is kerültek hozzám példányok, hogy valaki azt mondták, szeretnék, hogyha itt lenne. Felajánlották egy szabadkai református lelkipásztornak a lánya, pót Emilnek a lánya és felajánlott édesapjának a biblia gyűjteményét, tehát itt vannak elég nagy számban az ő bibliáikból, akik szintén tehát több generáción keresztül voltak lelkészek, úgyhogy ez is egy külön értéke ennek a gyűjteménynek. Aztán kísérem az internetes piacon megjelenő bibliákat, járom a bolkapiacokat, ahol megfordulok antikváriumokat, és hát ha megtehetem, belefér a anyagi keretbe, akkor megvásárolom
11: most nem csak az elmúlt egy évre gondolok, hanem inkább azon kívül érdeklődnek, hogy megnézzék a biblia gyűjteményt. Mert úgy gondolom, hogy nem sok biblia, ilyen nagyságú biblia gyűjtemény van mondjuk Szerbiában, Vajdaságban hát, akár.
10: Tudtommal nincs másik hozzá hasonló. Tudatosan is volt már talán, aki, aki érdeklődött, de hát mivel sok vendége van a gyülegezetnek, vagy amikor... Nem volt ez a helyzet, akkor voltak vendégek, akik nézték. Aztán iskolából is volt osztály, akik átlátogattak, megnézték. Érdekesnek találják, tehát érdemes végig kísérni az egész gyűjteménynek a történetét, a könyvek, ahogy kiadásra kerültek, a magyar bibliák, amilyen hatással voltak a magyar nyelv alakulására, ezt is itt végig lehet kísérni. A Huszita Bibliától kezdve, 1400-as évektől egészen a mai napig, folyamatosan újabb és újabb kiadások. a nyelvezete, hogy változott, változott, végig lehet kísérni, és ebből a szempontból is érdekes, ha valaki nyelvészként próbálja végigkísérni kísérni ezt a gyűjteményt, van, akik vallás szempontjából is végig lehet kísérni. Sok tématika alapján lehet megtekinteni ezt a gyűjteményt.
11: Szeretem a papír érintését, vagy esetleg a bűrkötés érintését, de esetleg, hogyha valaki szeretné olvasni, tanulmányozni, kölcsönözhető, vagy csak itt forgatható?
10: Ha Bibliát szeretne, mint Bibliát olvasni, akkor lehet megvásárolni, és itt példányok is lehet ajándékba is kapni. A gyűjteménynek a az állományát nem szeretnénk senkinek sem kölcsön adni, tehát különösen a régi példányokat. Itt meg lehet nézni, tehát nem annyira elzártak, hogy nem lehet megérinteni, de nem szeretnénk, hogyha tovább sérülnének.
11: Egyébként akkor, ha valaki szeretné megtekinteni, akkor a gyülekezetnél jelentkezhetnek? Van egy honlap,
10: van egy Facebook oldal és egy telefonszám. Hát úgy is meg, hogy nincs állandó nyitvatartása kiállításnak, de ha valaki szeretné megtekinteni, az előzetesen egyeztet velünk, és szívesen megmutatjuk, megbeszélünk egy időpontot.